0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，这是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元。每个礼拜五的早上啊，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那这礼拜啊，我们会先来聊一下这个鸡蛋荒，然后无可避免的、啊、这个俄乌战争还是要继续，看看这个要聊几个礼拜。<笑>我们其实都讲过了啦，那每个礼拜还是来一些 update 好了，对，因为毕竟我觉得所有的人都还是很关注这件事情，所以每个礼拜我们还是有一些 update。最后，我们也会来聊一下中心店的这个 NFT， 对，还有新梗，<笑>对，新的梗。首先，我们先来聊一下鸡蛋黄。我不知道大家会不会好奇为什么会缺单？其实我一开始我没有很认真的去找这个原因啊，可是当我听到的时候，我一直很纳闷，就是。哎，鸡蛋有什么好缺的？因为它不就是一个很快的事情吗？它不像船，我们缺船啊！你造一艘船可能要好几年，鸡要生一颗蛋超快的。然后我就不知道说，哎，到底为什么会缺蛋？包含说缺蛋的理由是什么，以及感觉你一缺应该很快就可以补上了才对啊。这整个的状况到底是什么呢？那我刚刚好，透过这一期气话，他有去找了一些资料回答我这个困惑。不过在这之前，我可以先来聊一下，就是我这个周末啊，我有去听一个韩国的魔术大师他的一些讲座，就是教大家变魔术。然后它里面有一些魔术是会把一个白色的球变成鸡蛋，然后打破在那个杯子里面，这样子就是整个画面很神奇。然后本来就是一个球嘛，它可以在地上探来探去，然后突然之间就变成一个鸡蛋。可是当它变完以后，那个翻译就说：“哇，这个魔术现在,在台湾很贵哦。<笑>”台湾是买不到鸡蛋啊。这是一个奢侈的魔术，要价呢，炫富型魔术这样，所以他们就说，哦，就练习的时候可能不能拿真的鸡蛋来练习。<笑>那我们就先来聊一下台湾人对于鸡蛋的需求。他湾的人均啊，一天大概就是一颗蛋，然后其中彰化啊，大概它负责了四十四的产能。那为什么会有这波鸡蛋荒呢？其实茂生农经的这个董事长吴清德他就说，他在这个行业已经超过了六十年。他从来没有看过我会有这样子的鸡蛋黄。国内的蛋品呢、啊，其实到去年可能9月、10月都还很正常，是到11 12月突然减少，然后一月变得很严重。这里面其实有几个原因呢、啊、，Sky 要不要来讲一下
1: ？鸡就是生物嘛，其实就是控管这个鸡的。我们是鸡突然变少了吗？就温差问题啊，什么样？天气好冷啊，鸡就死掉了。所以是会生蛋的鸡死光了。当然不会是死光了，一定是折损嘛、嗯，这不是跟那个航海有点像嘛？就是之前那个叫什么石目、嗯、鱼、喔啊、哦，都瞎死啊，对啊，这都是类似的。嗯，因为他们就比较怕气温剧烈变化。对对啊，那如果只是好暖和的天气，应该也是不会死啦。通常都好冷嘛，通常都是温差过大，嗯、那他们失温嘛，对啊，那
0: 就就死了。其实目前啊，国内的鸡蛋缺口大概就是五趴左右，所以对南部人来说可能还好。反而是这个北部的工商业区人口密集度高，而且我们只要听到缺什么，大家就去抢什么，就跟那个卫生纸一样哇！所以本来就算不太缺，现在也变得非常缺的感觉
1: 。你就可以买蛋，然后抛在 IG 上
0: ，<笑><笑>所以你是鸡蛋富翁啊，就变成一个炫富型资本啊！嗯、啊，太棒了。可是应该说这样的温差大，以前也有过啊，就寒流哎、欸，以前也有寒流啊，那为什么只有这次才有这种缺蛋鸡的问题？其实也不能这样讲，因为你
1: 看肉也是嘛，嗯，你在用一只鸡。从国外进口也很贵嘛，对不对？这其实肉也是起起伏伏嘛、嗯。这其实就是供给跟需求没有办法 m 去啊
0: 。对啊，可是我们是第一次，像我刚刚前面有提到嘛，茂森农经的董事，其实他就有提到说，这次的鸡蛋荒是他六十几年来第一次遇过。可是过去六十年一定也有很多次的寒流。
1: 之前也有，但也有涨啦，只是没有这次那么夸张而已啦。当然，我相信是疫情的东西啊，让你很难进口新的种鸡嘛，嗯，让你这个供给就可能有一些问题嘛，嗯，饲料也涨爆啦，嗯，当然，蛋鸡这个行业其实有在整病啦。你看这几年做相关鸡行业的啦，嗯，台湾有做鸡行业的，应该是只有三四间而已，嗯，我说上市贵公司吼、喔，不是说非常之贵，嗯，那大家开始进入了这个蛋的领域嘛，嗯，更直白讲是洗选蛋，嗯，对啊，所以像这样的行业，其实看起来是集中度也是在拉高啦。呃、嗯，对啊，今天我来告告诉你另外一个事实，就是哎，好像产能在变少啊。哦,哦，哦哦哦哦哦哦、所以这个东西可能是一个啦。那综合起来才造成蛋荒嘛。嗯,嗯。但因为你产蛋这个就跟种稻米啊、高丽菜啊这些的东西很像嘛。就我们以前常讲，就是这个就蛛网理论嘛。嗯嗯。你现在需求远远下一期供给嘛，嗯,嗯，就是因为时间的不匹配，所以造成了短期有供需的不一致啦、嗯
0: 。目前也看到有媒体在说啦，国内的蛋荒大概四月以后就会获得纾解。那五六月说不定还会出现产能过剩的状况。不过我们刚刚在聊的时候，我觉得有一些东西蛮有趣的，可以来帮大家科普一下。就是我们现在没有可以生蛋的鸡，那它的整个流程会怎么样？大家其实要知道哦，就是生蛋的这个鸡啊，并不是就我们想要多少就有多少的。一开始会有这个叫种鸡的这个流程，然后我们是从国外进口的。那这整个流程，因为 Sky 可能对这种肉鸡比较熟嘛。要不要来讲一下，就是我们在吃的鸡肉啊，它是肉鸡的肉，可是这东西它的源头可能是什么？就台湾是怎么样去产生这么多肉鸡的？这个其实
1: 全球差不多啦，只是因为台湾跟中国好像都没有种鸡嘛。那那个种
0: 鸡是什么意思
1: ？就是很纯种的鸡，就跟鸡有品种嘛，狗跟狗一样啊，就跟种马一样，是、哎、一样的意思吗？不是，我的纯种鸡的意思是说，譬如说，啊，用狗来比喻好了，就是纯种的柴犬，纯、嗯啊、种的马尔济斯，嗯嗯、啊，可能纯种的这个可能牧羊犬，正就是血统纯正的，血统纯正的鸡的血统纯不纯正有什么关系啊？听起来好像没关系，对不对？但你也知道，通常混种的战斗力会强一点。那为什么我们要去买纯种的呢？配种的时候要买纯种的嘛，啊，你再把它配成混的嘛、哦是，是比较好配是不是？对啊，你讲难听一点，这个中英混血就是比较帅有没有，嗯，有外国人的血统 okay, okay. 啊。OK o 没有开玩笑。好、哦，那你
0: 讲，反正就是说，我们知道说什么配什么，产生出来的鸡可能它的肉比较好吃。不是好
1: 吃哎、欸，其实是。因为这是肉鸡、嗯，白肉鸡嘛，对，简称白羽鸡啊、嗯。啊，通常我们讲红羽或黄羽就是土鸡嘛。嗯，我更直白一点，它成本最低啊，它的换肉率最高啊、哦，这个是经过多年来的测试。
0: 嗯、okay, ，所
1: 以告诉你说，这样生产的鸡、嗯，你喂它最少的饲料，它长出最多的肉了。嗯，所以其实这个是算得很精确的。嗯，因为那个很复杂，就是通常会配三种。所以第三代就对了，因、嗯、为第一代你就混两种而已嘛，对、哦、吧？混三种的当然有口味上的差异、嗯，但我觉得大家应该不想
0: 知道吧、嗯。所以其实我们是去跟国外买那种爷爷奶奶辈的鸡、欸，然后他们会先配成爸爸嘛，就父辈的鸡，父辈鸡，然后再然後,然后我们最后吃的是子辈的鸡。
1: 对对对对，没错、哦，就是这样子，相当的残忍的一个
0: 流程。嗯、<笑>然后其实像我们目前在看这个蛋鸡，它也有类似的感觉。我们去国外买纯种的鸡，然后它会在台湾交配，孵育这个蛋鸡。那这个就是一个产业咯。然后接下来下一个环节是另外一些产业，他们会去把这个雏鸡啊，就是小只的鸡，把它孵育成就是然后成年的鸡，那这是下一个产业，最后他们会卖到蛋鸡场，就是专门在让鸡生蛋的这些农家吗？应该算农家，啊啊、算了，反正你就把它当个工厂。对对对,對，再到这个工厂里面让他们去生蛋，那其实每一个环节可能是不同的产业。有些公司可能都有做啦，但是其实，在一般小的农家里面，它是分开来的这样子。那这就是为什么我们会发现说，哎、欸，我们现在可能缺乏这个蛋鸡，可是没有办法很快的出来。为什么？因为它要先从国外去进口这个种鸡，种鸡之后它要先交配，然后去生这些蛋鸡，然后蛋鸡还要再养大之后才可以去生蛋。可是目前可能又卡到一个疫情的关系哦，大家知道这个物流其实都有受影响嘛。就连这个种鸡的物流也有可能受到影响，那就变成说我们有了这个缺鸡的这个缺鸡槽。呵呵缺鸡槽听起来怪怪的、嗯。不过我们有这个缺鸡槽以后，没有办法很快的补上。像刚刚 Sky 讲的啦，我们这一波的需求会决定下一波的攻给，所以当现在啊大家的这个鸡蛋荒，然后鸡蛋变贵了这样子以后，其实就会有很多的养鸡的商人他们会去进很多种鸡嘛。那我们就预期说，接下来可能就会有很多种鸡。他们会生出更多的蛋鸡，那我们接下来可能就会有鸡蛋产能过剩的问题。太棒了！<笑><笑>哦，没
1: 有了，因为我个人蛮喜欢吃的
0: 。<笑>台湾人均一天一颗蛋，我是觉得一天一颗蛋算偏少哎、欸
1: ，蛮少的吧？因为自从它倒政了以后，你一天可以吃超过两颗蛋，我觉得好爽哦、喔！赶、欸、快吃、喔、这边还是
0: 帮大家科普一下好不好？有人说什么吃蛋胆固醇过高？哎，这个东西已经是被破解了，没有这种事情了。对，所以我狂嗑，好爽！我一碗泡面平均加三颗蛋，嗯、你这个加的太多了。<笑>对我一碗泡面标准就是三颗蛋。嗯，我得一碗泡面一颗蛋不够，你这样不行啊。<笑>接下来啊，我们再来聊一聊乌俄战争。那现在很多新闻会开始讲这个会不会有供应链的风险？那其中一个关注的角度啊，就是工业气体，因为其实乌克兰它有提供全球的奶气啊，然后氩气啊、氪啊、山啊等等气体。那其中奶器乌克兰占了全球将近七成的产量哦。那这些东西它是什么？它其实就是一般惰性气体啦。然后我们在做一些半导体产业可能会用到，例如说我们在做晶圆的时候，深紫外光 DUV 或者是极紫外光 EUV 等这种设备投影的时候，其实它都是一个很重要的镭射气体。那这种东西它其实并不是自然资源啦，它算是钢铁产业的副产品。那我们也知道嘛，就是俄罗斯跟钢铁是很有关的，它的副产品这些工业气体。对于很多半导体供应链来说，这些气体都是很重要的东西，所以就会有人担心说：，哎，现在乌俄战争开打，只要跟俄罗斯有关的原物料，大家都会很担心会不会有问题
1: 。我是觉得就有解答了嘛，他就跟你讲是钢铁的副产品嘛
0: 。对，对啊，这个其实有高炉都弄得出来了，可台湾就没有那么
1: 多啊，因为台湾可能要一更多、啊、台湾有、啊，可能中国很多、啊，嗯,嗯，<笑>对对对，中国那边一大堆啊。对。因为这个有讲到钢铁了，顺便带一下。其实这东西有较有趣的是说啊，大家很关心半导体这些惰性气体，为什么要惰性气体？就是怕它反应嘛，对，
0: 怕它燃烧
1: 嘛，对啊，怕它有其他的反应嘛。那、嗯、而且要选择这种比较容易取得分子量比较大的，嗯，那所以这個、这个会用在、啊。这太化学了吧？嗯、好吧，这<笑>个分子量太化学了吧,<笑>吧？好吧，这个有点困难，但我化学被打了、啊、没有？<笑>而且电子气体其实占半导体生产比重，气体 maybe 十 percent 上下而已吧。而且那是全部加起来哦，这不是只有其中一种，这个占比其实不大了。嗯，对，你说真的会影响多少，我就觉得还好。那在价格上可能会涨吧，但是占整体的成本也是还好，嗯、
0: 只要不要缺货都还好、啊。对
1: 对对，那在供给上呢，那就是提到是说钢铁厂的都可以生产嘛。嗯所以这个东西就是说可能会跟着钢铁厂开工率有关系啦。那你就说，那乌克兰跟俄罗斯占全球钢铁几个 p e 我抓大资料大概是五个 p e r 啊，就大概俄罗斯有四个 p e 嘛，乌克兰一个 p e 大概跟台湾差不多。其实前面那个有告诉你，那个氮差五趴，价格涨歪了嘛？对。你看钢铁差五趴，你看会不会涨歪？哪一个差比较多？对啊。所以其实这个东西都是大家都在预先反应啦，就是大家在算
0: 、嗯。那我蛮好奇的，就是如果乌克兰啊，它的钢铁产量只占全球的一趴，为什么它的奶气可以占到全球的七成啊？
1: 我不敢确定说原因是为什么，但我觉得有可能是它特别便宜哦。对，因为其实俄罗斯的钢坯也是好便宜啊。嗯<笑>，对，而且尤其去年有好便宜的钢坯。嗯，对啊，所以这个东西就是有可能是价格的因素啦。哦，对，反而不是量的问题，就不
0: 是生产的问题。哎、欸，对，它就是比较便宜
1: ，或者是它制成有些不一样，因为每个高炉还是有每个高炉的产品不一样嘛。嗯，对啊，所以没有办法很明确知道为什么会造成这个历史严格啦。嗯嗯相比之下的话，因为台湾有一些做这个气体的公司嘛，嗯，他们也会讲说，哇，我们这个价格涨很多啊，对。但你说会不会断料？我觉得应该不会、啊
0: 。台积电是说，他们已经有分散风险，建立十几家的气体供应商，他们手上也有安全库存，有六个月啊。我觉得会这样讲的话，就代表说至少可能三四个月没问题。<笑>
1: 对啊，那你还可以继续
0: 买吗？哦、oh, ，对对对对，那么就是看他说他接下来，啊、因为他就是说安全库存六个月，那他到底是不是能够持续的有这个六个月，还是说这个六个月会慢慢的缩短？然后
1: 对啊，那其实取决于他打多久嘛，这你也不没有办法确定、哎。现在真的是没人知道了啦，就只能观察嘛，你对对对对你也不知道怎么看啊？对啊，对啊你我还记得以前那个波斯湾战争那一次一样啊，就是看电视然后看非但死人死去啊、嗯。然后什么时候结束你也不知道。啊。对
0: 对啊，在真的是没人知道、欸，哎、啊，不知道啦，美国可能知道，拜登可能知道啊。但除了拜登跟普丁以外，应该真的没几个人知道了。
1: 对啊，现在在找台阶啦，看台阶铺好了没啊？铺好了可能就会有人下了
0: 吧。我是觉得普丁的那个其实很不给台阶下、啊，他叫乌克兰要去军事化、欸，这怎么可能
1: ？讲一讲就好了，啊，一定先喊最极端的，再慢慢往
0: 回拉嘛。我
1: 是这样看啦，但我不确定他什么时候会结束啊。嗯
0: ，毕竟我们都不是外交专业嘛。对啊
1: ，就算是外交专业也没用啊！之前也不是一堆人说會不会打吗？嗯，那补丁，谁管你啊？
0: 乌战城这边，我们今天讲了气体，讲了钢铁，那你是觉得都不需要担心吗？因为哦，你刚好提到说钢铁这个五趴其实算是蛮有影响的，啊啊、对,、啊對,啊對,啊對啊，所以
1: 三月的时候，其实美国钢铁有大涨啊。嗯，对啊，其实一个多多少少受到影响、嗯。那打越久，就是这个攻给的变化一定会越大
0: 嘛。那站在以投资台股的人来说，你觉得可能要注意哪些东西？
1: 排骨，我觉得就是看那个钢铁为原料的这些公司，可能还是要小心一点吧。但是因为之前有跌啦，去年我记得是十月的时候其实涨蛮高的嘛，然后十一、十二月就一路缓跌下来啦。嗯，我们其实在月会还是什么都有提到，说过完年还有机会就對。就对，没错。大现在就是这个过完年，然后刚好遇到这个是这个就是没有办法预期的事件嘛。对。对啊，所以其实应该蛮多人就预期到钢铁可能会涨，对啊。应
0: 该说本来传统、啊、三月就会先涨一下，
1: 对啊，这是一个季节性嘛，只是说这次季节性有一个加强的东西，就加变很强这样。对,对对对对。但这个在战争还没结束之前，就是短期因素啊。嗯、啊，这个
0: 我觉得是不是可以追踪一下？因为过去啊三月本来就都会涨，那这次三月也涨了，可是这是多了一个这个事件，所以可能会把这个钢铁的这一段涨幅把它变得更戏剧化。就是对，对、啊，
1: 会比较戏剧化，因为因为其实刚才有一个蛮重大的需求，最近是比较 weak 嘛，就是那个汽车啦。对，大家会觉得说，哎，这次可能谈不高，哎，没有打仗，直接让你喷爆。对对对对对,<笑>对对对对，这个很难说
0: 。我觉得我们之后也许可以来帮大家关注一下，就是这次的涨幅跟过去比起来。
1: 对啊，目前中钢
0: 都是开高嘛
1: ，所以这个中控、嗯、中钢、都开高啦、嗯。所以这个至少短期是涨，这是确定的啦。嗯，对
0: 。那会多久？以及这个涨幅会到哪边去？到底会不会真的影响到其他相关产业他们的原料成本？就是要看啦。你目前有发现有没有吗？还是还没有办法看出来
1: ？已经开始有影响啦，因为其实有另外一个东西影响更多啊，铝价涨更多啊
0: 。哦，可是铝很少用到啊。你上次不是说铝很少用到
1: ？哎，比较少。你说航太那些都马用铝啊，现在航太本来就。反正、啊、航太本来就趴在地上，对啊，我也不知道他在航在哪里了。它、啊啊、可能改要改做潜舰、啊就是，可是你
0: 钢铁就很多产业都会用到啊。
1: 对啊，所以这个一定会影响啦、啊。大家一定是期待说，赶快打完仗，这个东西就跌下来嘛。嗯，对啊。那你手上有很多钢胚的人，就会觉得嗯，很棒哦，又可以大赚一波咯。你就要看说，你手上有多少库存啊？嗯嗯，对啊，你如果通路上一下爽死，看法就是这样了。对啊，我觉得是持续观察吧。那看起来是你现在这个价格要加下来，可能有个方法就是，哎、欸，中国现在又放松管制咯。哦，哦，对啊，这些有可能。钢铁救世主，其实这都跟我们之前提到的有蛮多东西有关联的，就比如说好，你说冬奥结束会不,不会放松管制？哦，对,對,對,對啊，那那個、力量其实是跌的力量啊。对对对,對啊，但没想嗯，打仗真的厉害了、嗯。对啊，他这个冬奥放松管制的力道如果加强的话，那这个就可能会和缓一点嘛。对。对啊，但不管怎么样，你从去年那个回档的时候。哎，其实那是个好机会啦，我只能这样讲。嗯嗯
0: ，应该说今年的这个三月钢铁会涨价，其实有蛮多原因的。第一个当然是过去季节性因素，本来就会这样子，因为过年就是停工嘛，对、啊、对，就是过年大家都放假了。那本来三月的时候就是会大家回来，然后需求会回来，然后供给会回来。那再来就是说今年有冬奥，冬奥为了要让这个天气好一点，不要这种尘霾或者是这种蓝天在线。烟雾弥,弥,弥漫，对,、嗯对嗯，想要看到蓝天，所以他们会关闭很多的高炉，就是不要让它排放那么多废气。那随着冬奥结束，本来这个管制就会变松一点，所以它的供给也会再多一点。那其实今年的这个三月算是有蛮多的事情在影响钢铁。当然，现在我们在讲的这个战争也是在影响整个全球钢铁的产能状况。我觉得今年三月的钢铁市场算是蛮有趣的，因为有很多的变数。是好，那最后啊，我们就来聊一下中心店的 NFT。其实它并不是中心店这间公司哦，我们都知道嘛，中心店应该聊过不少次了。我们在绿能产业都会提过它，可是它主要是中心店投资的一间子公司，叫嘟嘟房嘛。嘟嘟房，<笑>有停车
1: 的人都知道啦。哎，真的吗？真的啦。
0: 嘟嘟房有很多吗？还蛮多的哦。
1: 嗯啊，你有停车，每天都他们找停车位啊，嘟嘟房停了
0: 。他们现在他们要发了 NFT， <笑>我觉得很棒哎。能不能来介绍一下他们 NFT 的东西？啊
1: ，我觉得很难介绍，他 NFT 就可以停车<笑>，就这样啊，<笑>真的是好容易明白。
0: <笑>他们 NFT 有几种？什么永恒王、日光男、夜行者、数字侠，<笑>反正就是你越高等级的 NFT， 它的停车就是怎么说越便宜啦。你的这个永恒王是终身免费停车、哦，有两百张哦。然后日光男的话，就是两年白天时段免费停车。啊，夜行者是两年晚上时段免费停车，哎，终身免费停车算是蛮划算的。什么划算？赚<笑>啊！对，因为它的这个铸造价啦，铸造价是大概是三万多，对，三万多多台币。当然，你最后能不能够拿到这个钱，因为它其实际上用抽的嘛。对啊对啊对啊。对，不过如果抽到的话，真的是赚的。已经赚,赚了。对啊，赚了。你就是终身免费停车。停车费很贵、啊，百多。你台北市随便租个停车位
1: 就七八千块啦、啊，一个月嘛，你一一年就多少钱了？对对,對，你半年都回本了對、啊。对啊，
0: 你一下就回本嘞、欸。对，光这个
1: 点就好了，其他我不看了。<笑>
0: 不过我觉得也可以看出来，我觉得目前呢、啊，我们其实 NFT 上市贵公司发 NFT， 我们已经讲过蛮多家的
1: 。对啊，对，就是、之前也有提
0: 过六角啊什么，你能喝喝奶茶嘛。对，但这个是真的实用哦。我觉得喝奶茶也实用，你不要批评喝奶茶哦。喝奶
1: 茶、欸，喝奶茶你又不可能喝几百杯，对不对？哎<笑>、欸，我就说你去买一个，然后当你长博啊，一定你一定顺利当选
0: 。应该说，我会觉得现在看起来，上市贵公司在发行 NFT 这件事情上面，大家的思路其实是很像。
1: 会员卡，对啊，目前看起来多数都是会员卡的玩法啦。对对对，可是这个东西不太像会员卡
0: ，它也是会员卡，它
1: 是会员卡一种，但是它其实是我自己觉得啦，它比较像是卖给你一个空间的权利，有点像租给你、啊。那如果你两年不用钱嘛
0: ，可是这个跟我买健身房会员卡会期是一样的意思啊，
1: 对不对？哦、对、啊，就看你用什么东西来比嘛，对不对？它这个是真的会占用空间啊，你健身房又不一定嘛、嗯。反正不管怎么样，就是目前人家联结的比较能看得出来、比较出圈的动作的，都是可能是联结一些特殊的权利吧
0: 。可是这件事情我自己在看一些，就不是上市的公司啦。可能比较新的一些 Web 3的专案，我觉得这种东西已经比较少见
1: 我是不知道他们现在有什么新的玩法。应该说
0: ，你这种玩法，你直接跟会员卡绑在一起，老實说就有点 low 了嘛？因为你很好想象，你很好想象，说我一个两年白天时段免费停车，哎、欸，它也不是免费啊，就是两年我可以白天时段停车的会员卡。你很好去想象它可能一般市场面上会卖多少钱？对啊。可是你今天如果你在用一个 NFT，NFT NFT 它至少有一种那种想象空间，或者是不确定性，或者现在很潮，有没有？所以我觉得你把它那么具体的绑在一起的时候，大家已经开始会觉得说这个赋能，它们叫赋能啊，就是比较弱了一点，可能以说一点比较新的玩法我。没有啊，像这个就
1: 是比较容易判断价格、啊
0: 。对啊，你判断价格就不行啊。哦，你如果你要炒，那我没办法。你价格容易被定锚，你就不好炒作嘛
1: 。可是之前 Agora 不是最推的就是这一种吗、
0: 嗯、？Agora 推这种吗
1: ？Agora 不是推一个那个跟奢侈品绑的
0: ？对对对对，啊，那也算得出来啊。哦，不是不是，那个不一样哦，他那个他是可以把精品实物绑一个 NFT， 有点像是像这样子啦。我们如果去卖一个你房契的 NFT， 你卖给别人，房子是谁的？房子还是你的嘛？因为房契的 NFT 不代表房契，对不对？啊、哦，对啊。他想要的是绑在一起。你未来啊，你这个精品的 NFT 卖给别人以后，你这个精品就真的是别人的啊？对
1: 啊，这不是一样意思
0: ？一样吗？让我思考一下
1: 啊！不就是把你的权利卖给别人，
0: 把你的所有权卖给别人嘛？哦，可是他是第三方在做这件事情啊，你觉得这个是一,、啊啊、是一样意思？好，我就把权利转给
1: 别人嘛。你这个 NFT 代表的权利的表彰嘛？我更更直白一点，就是一张证书啦對、啊。
0: 对啊，对啊，对啊，对
1: 啊。啊，这不是一样意思？我赋予你一张证书，可以停车停两年。
0: 对。那不是一样？埃克门投的那个、啊，因为他没有很明确的说明啊。比尔克门投的那间公司，我觉得它比较是作为第三方的认证机构
1: 。我理解那个意思啊，但是是说最后使用上面是不一样、啊是是，使用上的感觉是一样的。對對對對但是说你去投精品，当然精品有无限的上涨空间嘛。对，跟 NFT 大家一开始讲的本质是比较像独一无二嘛。然后我更直白一点啊，什么独一无二就是蕴含了巨大的炒作空间嘛。嗯嗯，就跟潮鞋是一样的嘛，潮包对不对？这个东西就是这么的限量，这么的屌。嗯
0: 、潮鞋的事情也是我。我一直都无法理解
1: 。对啊，我得类似的看法。那你就跟这种东西绑在一起，我觉得 OK。但这个第一个是绑的比较实物一点的，对对,對，那就是蛮有趣的。但是这个还是有无限的上涨空间啦。真的吗？你想想看啊、哦，我是怕平东人买这个，我不是说屏东不好啦，但是平东停车
0: 位真的好多、嗯、呢。对啊，他们需要独栋房。都栋房的停车位目前比较常看到的，应该也都在台北吧
1: ？多数都市啦，我们不能说都是在台北。嗯、但是我的意思是说，哎、欸，这个东西可能对每一个人的价值真的不一样。嗯，每个地方停车的价格不一样嘛？你、欸、这个东西的价格可能。对你来说会不一样哦，嗯，因为转让他可以抽嘛，对不对？哦，转让可以抽哦，应该是可以抽，对啊，所以你就哎，赶快快速的推顶
0: ，不知道有没有人有去抽这个啦？如果有想要参与这个案子的，欢迎到社团里面跟我们分享一下，你为什么想要参与他。如果你没有参与的，这边也要就加个锦语哦。其实都嘟房在他们。发布的这个说明里面，他们有个备注哦，项目方保有变更及终止赋能之权利，就是
1: 对对，他就是跟你说我可以搞你，<笑>我可以搞你，我会搞你、啊。我不知道他交易会不会抽交易费之类的，或者是他可以收到这样的钱。但是这样的东西是目前大家都在想嘛，很多种 NFT 都是因为你转换了以后，原本八的,的权利就
0: 被丧失了，或者是说
1: 那个权利还在，但是你其实可以抽，哦可以抽十八，发行方可以抽，对不对、嗯？对啊，那其实就让你交易变得。哎，你本来是私下交易，我都没赚到。你那边转来转去，哎、嗯，我跟好可以插
0: 一手，哎，好像不错啊，对不对？这个都是站在使用者的角度讲啦。如果我们能站在投资人的角度讲。嗯，其实它就只是一个行销的东西。
1: 对啊，但是这个东西就是你如果抽到那个三六五啊，嗯、哦，我觉得还不错、欸，还不错啊，还不错、啊，当然还不错啊。对啊，我至少停车停得很爽。啊对啊
0: ，真的停车停得很快乐、欸欸。永恒王 NFC， 所以你要去抽吗？好，抽一下，<笑><笑>拼一个、嗯，抽到我就每天停啊，太太爽了。我们公司附近有嘟嘟房吗？有啊，不会
1: 没有。中江那边很多啊、哦，真的吗？到处都有啦，我说非常多，对了，其实蛮多的啦、嗯。最多的就是什么城市车旅啊，嘟嘟房啊、嗯，很多超的啊，什么八八房、嗯，<笑>就是这种奇奇怪怪的、啊，有个 P 的那个阿、啊、泰啊，嗯，其实就这几个啦，因为这个要有规模来做起来。对，现在有一些新的、啊、一些那个叫什么 U Space 啊，一零一对面那个现在就是 U Space， 就也有一些新装的玩这个啦。嗯，对啊、嗯，但本质上就
0: 是我们土地嘛，土地拿来租嘛，重资本啦，重资本。对,對。好，那我们这集就到这边，我们就欢迎各位想要抽嘟嘟房 m t 的来跟 Sky 分享一下，教一下 Sky 怎么抽，分享一下为什么你要抽这样
1: 。嗯、<笑>就挺车啊，不然的<笑>。对
0: 。<笑>我不知道，是不定有人就是觉得说看好未来上涨空间啊，对不对？那如果大家想要找人讨论产业或者讨论股票啊，都可以上 Facebook 搜寻财报狗智囊团，这是财报狗的 Facebook 社团。那我们会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜
1: 拜。